0: À tous. Nous sommes en quatrième et durant la semaine de la presse, nous avons étudié la façon dont travaillent les journalistes. Ça nous a beaucoup intéressés. Comme de véritables journalistes, nous avons donc fouillé, cherché, trouvé de vraies informations et rejeté les fausses. Mais sur quoi avons-nous travaillé Eh bien, sur l'information en elle-même, mais pas que. Laissez-nous vous présenter dès aujourd'hui les résultats de nos recherches. Vous découvrirez toutes les facettes de l'information. Attendez-vous à être surpris tout de suite, voici notre premier groupe qui a travaillé sur le thème « D'où vient l'information ?» Bonjour Quentin.
1: Bonjour Nawel. Chaque jour, vous recevez beaucoup d'informations. Mais savez-vous vraiment ce qu'est une information
0: Quentin et moi allons vous dire, ou plutôt vous définir ce que c'est. Alors Quentin, qu'est-ce qu'une information Une
1: information, information c'est quelque chose de vérifié, de nouveau, et qui a des conséquences pour tout le monde.
0: Une information, ce n'est donc pas une opinion, car cela est seulement vrai pour la personne qui la prononce. Ce n'est pas non plus un simple témoignage, car ça pourrait être un mensonge.
1: Ce n'est pas en communiqué, car les entreprises ou les hommes politiques, par exemple, eux, déforment les informations juste pour attirer les gens. La publicité, elle, par contre, cherche à convaincre les gens d'acheter. Donc, ce n'est pas un message neutre, et donc ce n'est pas non plus une information. Comment pourrait-on faire pour être sûr d'avoir affaire à une information
0: Il faut savoir faire la différence entre un potin et une information. Par exemple, un potin, c'est quelque chose de privé et souvent non vérifié. Et puis ça n'intéresse personne. Attention
1: Avant de vous exclamer, vérifiez d'abord ce que vous transférez, avant de le dire n'importe quoi à qui que ce soit.
0: Vous savez désormais d'où provient une information et ce que c'est. Mais sur quoi s'appuie-t-elle Sur quoi est-elle fondée Notre deuxième groupe aura sûrement la réponse à ces questions. Bonjour Fanda. Bonjour Simon et bonjour à tous. Sur quel sujet avez-vous travaillé pendant la semaine de la presse Nous avons travaillé sur les sources. Qu'est-ce que les sources Les sources, ce sont des informations données par des personnes bien informées sur le sujet. Il ne faut pas croire en une seule source, mais en plusieurs. On ne peut pas se contenter d'une seule source, car elle peut être fausse. Quelles sont les différentes sources possibles Les différentes sources sont les autorités et les organisations officielles, les acteurs de l'actualité, les experts et même les citoyens. Quelles sont les personnes qui vérifient les sources Ce sont les journalistes. C'est leur métier de vérifier les sources pour éviter de propager de fausses informations. Mais alors, comment procèdent-ils En fait, il faut seulement croire les personnes qui travaillent dans les domaines concernés. Les journalistes recoupent aussi les informations qu'ils recueillent. Et tout ça, ça nous sert à quoi Tout simplement à ne pas croire tout ce qu'on lit, surtout sur les réseaux sociaux, et qu'il faut avoir plusieurs sources de différentes personnes. Qu'avez-vous appris durant cet atelier nous avons appris à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on entend ou qu'on lit. Quels conseils avez-vous à nous donner pour rester vigilants Ne vous fiez pas à tout ce que vous lisez, fiez-vous aux journaux sérieux, aux sites fiables. Mais qui sont les personnes qui cherchent et vérifient ces informations Les journalistes bien sûr, mais savez-vous exactement en quoi consiste leur travail La réponse tout de suite.
1: Nous allons vous apprendre comment travaillent les journalistes. Tout d'abord, les journalistes travaillent de deux manières différentes. Pour eux, il est parfois difficile de récolter des informations. Certains journalistes partent donc sur le terrain pour vérifier si les informations sont vraies. Si c'est le cas, ils les publient. Les journalistes de terrain ont des fixeurs sur place pour les aider à collecter les informations qu'ils reçoivent chaque jour par mail, téléphone, courrier ou encore réseaux sociaux.
0: Les agences de presse, comme l'AFP, Agence Française de Presse, récoltent ces informations de première main. Ensuite, à les revendre. Vous vous demandez sûrement ce qu'est une agence de presse. Eh bien, une agence de presse est une organisation qui vend aux médias de l'information sous forme de vidéos, de textes brefs, de photos à d'autres journalistes, journaux, radio, télé. Les informations qui apparaissent sur Facebook ou autres réseaux sociaux sont parfois fausses car elles ne viennent pas des journalistes. Pour les vérifier, il faut demander aux journalistes ou regarder dans de bonnes sources.
1: Le travail des journalistes sert à dénoncer les choses graves s'il n'y en avait pas les dictateurs pourraient continuer à persécuter les populations, par exemple. Voyons maintenant comment se concrétise ce travail dans les journaux. Sana et Morgane ont comparé les quotidiens du 8 mars. Cette revue de presse va vous montrer les choix faits par les différents rédacteurs.
0: Une revue de presse consiste à comparer différents quotidiens. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 8 mars 2017 et c'est la journée internationale des droits des femmes. On a fait une revue de presse de six quotidiens, Libération, La Croix, Aujourd'hui en France, L'Humanité et deux journaux gratuits, 20 minutes et CNews. On a été très surprise du fait que seulement deux journaux, Libération et L'Humanité, mettent les femmes à la une et d'autres non. Et oui Morgane, par exemple, La Croix parle de cinéma, de foot, CNews parle de politique française à l'occasion des élections présidentielles, 20 minutes parle de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques. Le journal Aujourd'hui en France parle du PSG mais à aucun moment des femmes. Tu as raison Sana, ce n'est pas normal, car c'est une journée importante pour les femmes et on doit les représenter et surtout les mettre en valeur. Vous avez sans doute déjà appris beaucoup de choses sur les informations, mais sont-elles toujours fiables Melvi et vont vous donner quelques éléments de réflexion sur les fausses informations.
1: Bonjour. Aujourd'hui, Oudé et moi allons vous expliquer comment vérifier une fausse information sur Internet.
2: Une fausse information est une histoire ou des paroles qui ont été inventées. Il existe des infos pour faire rire et d'autres pour convaincre ou faire peur. Il ne faut pas forcément se méfier d'Internet, c'est un outil de travail. Mais de mauvaises personnes l'utilisent pour propager de fausses infos.
1: Il y a aussi les annonces trompeuses. Certains journalistes mentent à leur public. On retrouve aussi les fausses infos sur les réseaux sociaux. On a déjà vu passer des vidéos ou images qui disaient qu'il y avait des attentats aux états unis ou en Suède, alors que c'était dans un autre pays, à une autre date.
2: Des gens utilisent aussi des logiciels de montage pour modifier les photos et les vidéos en faisant peur aux gens. On trouve que c'est inutile de faire ça et que surtout, il y a plusieurs personnes naïves qui y
1: croient. Heureusement, nous avons trouvé le site Decodex, Outil créé par le journal Le Monde, c'est un outil qui aide à vérifier les sites pour cela copiez l'adresse du site que vous voulez vérifier et la collez sur Decodex. Il vous informe si le site est fiable ou pas.
2: Et voilà, maintenant vous savez comment vérifier les informations sur Internet.
1: Le groupe suivant a travaillé sur les théories du complot. Écoutons-les tout de suite, ce qu'ils ont à nous dire est très instructif.
0: Bonjour Oualid. Bonjour Lilou. Est-ce que vous savez ce qu'est une théorie du complot cette question, vous êtes nombreux à vous l'être posée. Aujourd'hui, voici la réponse. Une théorie du complot est un récit pseudo scientifique. Il interprète des faits réels comme étant l'action d'un groupe caché. Ce groupe modifierait le cours des événements à sa faveur et au détriment des autres. Mais peut-on facilement croire aux théories du complot Et pourquoi D'abord parce que des informations vraies se mêlent aux fausses. Ensuite parce que les propagateurs de ces théories ont beaucoup d'arguments. Mais prenez garde Premièrement, les conspirationnistes cherchent des preuves partout. Ils veulent à tout prix partager leurs idées. Deuxièmement, parmi les faits réels se cachent de fausses informations. Par exemple, leur propre avis ou celui d'experts qui n'en sont pas vraiment. Mais Walid, savez-vous comment déjouer une théorie du complot Bien, vous devez simplement vous renseigner un peu plus sur le sujet abordé. Par exemple, en cherchant sur Internet ou dans des livres. Fiez-vous toujours à des sources sûres comme les journaux, les textes écrits par de vrais spécialistes ou les informations provenant des sites du gouvernement. Mais à quoi ça sert de créer une théorie du complot, Lilou Tout simplement à semer la confusion et la désinformation. Cette théorie cherche aussi à attirer la haine contre un groupe visé. Ces recherches nous ont appris à toujours faire attention. Internet est plein d'informations utiles, mais également pleine de fausses informations. Pensez donc toujours à vérifier vos sources avant de propager des intox. <générique>
2: Nous espérons que nous vous avons appris beaucoup de choses. Toutes les informations sont disponibles sur EasyDoc dans la rubrique Média.